1: hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Lust auf große Geschichten habt. Heute wird es sogar ein Abenteuer, auf das ich euch mitnehmen will und zwar ein richtiges Großstadtabenteuer. Wir machen uns gemeinsam auf den Weg nach Berlin und dort treffen wir den Autor der Buchreihe, die ich euch heute vorstellen möchte, nämlich den Martin Musa. Und deswegen sage ich auch gleich herzlich Willkommen in der Lesehäppchen Show, wie schön, dass dass du da bist, Martin.
0: Hallo, Lena. Hallo, liebe Kinder draußen in der weiten Welt an den Lautsprechern oder unter den Kopfhörern.
1: Ja, tatsächlich, du hast recht. Die meisten Kinder hören die Lesehäppchen-Show über Kopfhörer und ich finde das immer ganz schön, weil man dann ganz nah bei den Kindern ist und die Geschichten quasi richtig in den Kopf gehen. Deine Geschichten, die ich heute gerne vorstellen möchte, die sind mir nicht nur in den Kopf, sondern auch unter die Haut gegangen. Ich finde deine Buchreihe besonders schön und deswegen möchte ich heute gerne mit dir darüber sprechen, ich überlasse es aber dir als Autor zu sagen, wie deine Bücher heißen.
0: Die haben diesen wahnsinnig schwer auszusprechenden Titel wahr sein. Und es gibt drei Bände, also kann er wahr sein eins, Cannaboniva sein zwei und kann er wohl nie wahr sein, drei. Die meisten fragen sich ja, hä, kann er wohl nie wahr sein, was soll denn das sein? Das ist ganz einfach zu erklären. Das heißt einfach, kann ja wohl nicht wahr sein und ist in einem Wort so geschrieben, wie man es spricht. Und zwar, weil es so ein bisschen den Berlin-Brandenburger-Dialekt zu imitieren versucht, weil da spielt die Geschichte ja, wie du schon erzählt hast, sozusagen zwischen Berlin und Brandenburg oder Brandenburg und Berlin.
1: Der erste Band heißt übrigens, manchmal muss man einfach verduften. Und die beiden Hauptpersonen, die in dieser Geschichte vorkommen, sind Finn und Jolla. Wie genau sind denn die Helden deiner Geschichte entstanden?
0: Ich glaube, ich habe da gar nicht so groß drüber nachgedacht, als ich die beiden erfunden habe. Und das war auch ein, ähm, sage ich mal, ein reicher Weg, um zu Finn und Jolla zu kommen. Denn ursprünglich dachte ich mal, es könnten ja zwei Jungs sein und dann dachte ich mal, es könnten ja zwei Mädchen sein, weil ich habe selber zwei Töchter und dachte dann auch immer, dann müsste ich das Buch ja auch ein bisschen für die schreiben. Naja und am Ende wurden das eben dann ein Junge und ein Mädchen und irgendwann ist es ja so, wenn man sich so Figuren ausdenkt, man merkt dann als Autor, dass sie irgendwie funktionieren, wenn die selber anfangen zu leben. Und Finn ist eher so der, sag ich mal, was zurückhaltendere, der nicht ganz so vorlaute. Und Jolla ist die, die so eine Draufgängerin ist und immer, wie man in Berlin sagt, so eine Kesselippe riskiert, also nicht auf den Mund gefallen ist. Und das macht natürlich dann Spaß, mit diesem Gespann diese Geschichte zu erleben.
1: Das ist in der Tat wahr. Also die beiden sind wirklich ein tolles Team, finde ich. Was genau die miteinander erleben, darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Mir sind zwei Sachen bei dem Buch aufgefallen. Das Erste ist, es gibt keine Bilder in deinem Buch. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, finde ich, für Kinder- und Jugendbücher. Hier taucht man ganz tief in den Text und in die Geschichte ein und muss seine eigenen Fantasie freien Lauf lassen. Wie findest du, dass das, dass dein Buch keine Bilder und Illustrationen hat?
0: Also ganz ehrlich, ich hätte mir Bilder gewünscht und das ist auch nicht so gewesen, dass von Anfang an geplant war, dass es keine Bilder haben wird. Es gab eigentlich eine Phase, wo auch eine Illustratorin mit dabei war und wo so kleine Bilder geplant waren, sogenannte Vignetten, so am Anfang des Kapitels immer. Dann hat sich aber eben bei der Entwicklung des Buches dann herausgestellt, dass dieses ursprüngliche Cover... Also der Buchumschlag, so wie der entworfen war, wirkt zu jung, also richtet sich an ein zu junges Publikum und dann wurde noch mal ein neues Cover gemacht für das Buch und dabei sind dann leider auch die geplanten Innenillustrationen verloren gegangen, sage ich mal. Und ich finde es schade, aber ich kann damit leben, weil genau wie du gesagt hast, Lena, wenn es keine Bilder gibt, dann muss man sich eben selber welche im Kopf machen. Und das Tolle ist ja, dass wirklich diese einfach nur schwarz-weißen Buchstaben und Geschichten es schaffen, in unseren Köpfen beim Lesen Bilder aufzumachen. Es ist ja manchmal so, dass man ein Buch liest und man hat das Gefühl, man sieht richtig den Film im Kopf, den inneren Film und das finde ich eigentlich was ganz besonders Schönes an Büchern und an Geschichten, dass die es schaffen, sowas in uns auszulösen.
1: Und das tun die tatsächlich, also also ich habe wirklich ein richtiges Bild von Finn und Jolla in meinem Kopf und bei diesem Buch müssen die Eltern ganz stark sein, wenn ihr Kinder das <lacht> liest. Du lachst schon, ne? Du weißt genau, worauf ich hinaus will. Ich glaube, ich Also ganz, e ganz ehrlich, Martin, du hättest in dem Buch irgendwo so einen kleinen Zusatz noch haben müssen. Warnhinweis, bitte, liebe Kinder, macht das zu Hause alles nicht nach. Weil bei ihrem Großstadtabenteuer machen Finn und Jolla Dinge, oh Gott, ich als Mama bin fast ohnmächtig geworden. Die fahren dann Traktor im ersten Band. Was lassen die sich noch alles einfallen, wo man eigentlich, du bist doch selber Vater. Wie kommt man denn da drauf?
0: Ja, ja, das stimmt. Also, ich glaube, im ersten Buch fahren sie Traktor, ähm, völlig ungeheuerlich. Im zweiten Band fahren sie dann auf der Oder, was wirklich ein großer Fluss ist, fahren sie mit einem Nichtschwimmerfloß. Also auch, äh, da würde der, die, die, hier die deutsche Seenotrettung würde sagen, geht überhaupt nicht. Und im dritten Band trinken sie dann auch noch Alkohol, was auch gar nicht geht. Also, die, Eltern schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, das geht doch gar nicht. Tatsächlich bin ich aber als Kind Traktor gefahren. Also das ist gar nicht so unmöglich gewesen. Ich bin 1965 geboren, also schon ein bisschen älter und wir gehören ja so zu dieser Generation, die noch ohne Sicherheitsgurt Auto gefahren ist und ohne Fahrradhelm Fahrrad. Und wir haben da, als ich so 10, 11 war, Urlaub auf einem Bauernhof in Nordfriesland gemacht und dieser Bauer war einfach so, der so gesagt hat, na klar kannst du Traktor fahren, fahr doch mal eine Runde. Und in meiner Erinnerung ist das wirklich auch ein ganz großes Kinderglück gewesen, sowas erleben zu dürfen. Aber natürlich sind nicht alle Abenteuer, die in diesen Büchern geschildert werden, von mir persönlich erlebt. Ich bin zum Beispiel nie beklaut worden im Zug, so wie das Finn ja gleich passiert. Und vielleicht ist es ja so ein bisschen mein Vergnügen auch gewesen zu sagen, dass diese Kinder eben ganz viele Sachen können dass Kinder in der Lage sind, Sachen zu machen, die Erwachsene ihnen oft nicht zutrauen, beziehungsweise wo Erwachsene dann sagen, um Gottes Willen, Kind, das ist doch viel zu gefährlich. Und ich glaube, aus der Kinderperspektive ist es oft gar nicht so. Wir leben ja heute so in einer Zeit, wo Kinder eher so behütet aufwachsen. Und ich weiß selber auch, dass ich als Kind Sachen gemacht habe, wenn Erwachsene dabei gewesen wären, die hätten da wahrscheinlich nicht zugucken können, ohne große Angst zu haben. Wir sind auch auf Bäume geklettert und die waren so hoch wie ein Haus. ne? Und wenn man da als Achtjähriger runterfällt, dann ist es ja auch wirklich gefährlich. Aber das war so, ja. Also da kann ich doch sagen, damals war das so und ich wünsche den Kindern heute manchmal auch mehr Möglichkeiten, unbeaufsichtigt zu spielen von Erwachsenen. Das wäre sowas, wo ich denke, das hm, fehlt. Ich glaube,
1: vielleicht. da hast du auch tatsächlich ein bisschen recht und ich weiß das selber aus Sicht einer Mama. Hm, man macht sich ganz schön oft viel zu viele Gedanken, weil die Kinder müssen sich einfach ausprobieren. Trotzdem von mir jetzt ein Sicherheitshinweis. Bitte macht nicht alles nach, was der Martin Muser in seinen Büchern vorschlägt.
0: Ja, und ich, mir fiel jetzt gerade noch eines, Es ist ja interessant, zum Beispiel in Fantasy-Büchern oder so stellt man das ja gar nicht in Frage, ne? dass dann die Hauptfiguren, die ja da auch oft Kinder sind, die erleben ja auch Sachen, die sind lebensbedrohlich. Ich glaube, das ist auch was, was Geschichten eben können und was das Tolle ist an Geschichten, dass wir in Geschichten stellvertretend Abenteuer erleben, von denen wir selber denken, um Gottes Willen, persönlich möchte ich das nicht durchlaufen müssen. Aber wenn ich es als Geschichte erlebe, ist es spannend und aufregend. Ich schreibe ja auch Drehbücher, da gibt es so einen Satz, dass Geschichten bigger than life sind, größer als das echte Leben, dass Geschichten eben wirklich kühn sein dürfen und überbauen und erfindungsreich und originell und ich habe ja mit meinen Büchern versucht, das ist kein Fantasy, also es spielt in der wirklichen Welt, aber tatsächlich erleben Finn und Jolla immer Geschichten, die so ein bisschen krasser sind ja, als das echte Leben. Also wenn man die drei Bände hintereinander liest, dann denkt man, ist ja Wahnsinn. Die treffen sich einmal im Jahr, immer in Sommerferien und jedes Mal gibt es so ein gigantisches Abenteuer. So ist das echte Leben ja nicht. Aber wenn ich einfach nur Alltag schreiben würde, dann wäre mir persönlich als Autor das einfach auch zu langweilig gewesen. Ich wollte ja beim Schreiben auch was erleben.
1: Das stimmt. Nämlich tatsächlich als Autor muss man ja auch in seine Geschichten eintauchen. Und wie du schon gesagt hast, Finn und Jolla sind ja in dir gewachsen. Das heißt, von der ersten kleinen Idee zur tollen, spannenden Geschichte am Ende hast du ja quasi auch eine Entwicklung mitgemacht. Spannend finde ich auch, dass du gesagt hast, du schreibst ja normalerweise eigentlich auch gar nicht nur für Kinder, sondern du bist Drehbuchautor für Erwachsenengeschichten. Was schreibst du denn da so?
0: Ich schreibe hauptsächlich Krimis. Ich habe als Kind selber auch wirklich... Gerne Krimis gelesen. Die drei Fragezeichen gab es damals auch schon. Und ich glaube, da fand ich auch toll, dass die ja immer Sachen erleben, die wirklich spannend sind und bedrohlich und gefährlich. Oder ein anderer Kinderkrimi, den ich ganz, ganz, ganz toll fand, von Astrid Lindgren, Kalle Blomqvist, kann ich mich auch gut erinnern. Und da gibt es sogar Entführungsgeschichten und da wird geschossen und ein Mann stirbt fast. Und das fand ich als Kind so aufregend. Da habe ich ganz, ganz starke Erinnerungen dran. Das hat mich wahrscheinlich so ein bisschen geprägt. Und diese Drehbücher schreiben bleibe ich auch deswegen, weil... Kann man ja hier auch mal sagen, Kinder fragen ja auch oft, wie ist denn das so als Autor? Verdient man da Geld, viel oder wenig? Also Drehbücher schreibe ich auch, weil es da leichter ist, Geld zu verdienen als als Kinderbuchautor.
1: Kinder brauchen spannende Geschichten. Und das ist dir tatsächlich mit Kanja bonivar sein total gelungen. Und jetzt würde ich sagen, haben wir fast genug gequatscht, lieber Martin. Es war eine große Freude, dich als Autor, als Gast in der Lesehäppchen-Show zu haben. Und ich danke dir natürlich auch, dass du uns ein signiertes Exemplar deines wunderbaren Buchs für die Lesehäppchen-Verlosung mitgebracht hast. Also, ich hoffe, wir sehen uns mit Band 4 vielleicht wieder oder hören uns. Wie sieht's aus, Martin? Gibt es da schon Pläne?
0: Nee, gibt es ehrlich gesagt nicht. Ganz viele Kinder schreiben mir, wann kommt Band 4 und 5 und 6 und dann muss ich immer zurückschreiben. Ich glaube gar nicht, weil für mich ist es so, dass diese Geschichte von Finn und Jolla zu Ende erzählt ist und die jetzt ohne mich groß werden können. Was jetzt eben noch rauskommt, ist ein Buch über Nuschki, diesen dreibeinigen Hund, der im zweiten Band eine Rolle spielt. Und das hat, da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis, sogar Bilder.
1: Ah, wie schön. Und jetzt tauchen wir gemeinsam ein in das Großstadtabenteuer und setzen uns in den Zug nach Berlin. Und wie ihr aufmerksamen Hörer der Lesehäppchen-Show ja wisst, bin ich mir nicht so schade, meine Stimme zu verstellen oder wie ein Außerirdischer zu sprechen in der Lesehäppchen-Show. Ich muss aber zugeben, bei dem Buch Manchmal muss man einfach verduften von Martin Musa bin ich an meine Grenzen gestoßen. Es gibt nämlich einige Männer, die in dieser Geschichte vorkommen und die sprechen allesamt richtig heftig berlinerisch. Und da ich das selber überhaupt gar nicht kann, habe ich einfach meinen Mann gefragt, ob ob er eine Stimme liest und das ist der Dieb, den ihr jetzt gleich am Anfang der Geschichte hören werdet. Die zweite Stimme hat mir Hartmut geliehen. Der liest normalerweise in Altersheim älteren Menschen Geschichten vor und weil er das Corona bedingt im Moment nicht kann, hat er mal einen kurzen Gastauftritt bei mir in der Lesehäppchen Show. Und die dritte Stimme müsstet ihr nach dem Interview eigentlich sogar noch im Ohr haben. Das ist nämlich der Martin Muser, der Spricht den Polizisten. Jetzt lehnt euch aber entspannt zurück und taucht mit mir ein in dieses wunderbare Großstadtabenteuer. Hackmack mit der dicken Tüte Finn schaut auf den leeren Platz neben sich und ist ein bisschen aufgeregt. Es ist das erste Mal, dass er ganz alleine mit dem Zug fährt. Er hat Mama und Papa schon tausendmal erklärt, dass er das kann. Aber Mama hat immer gesagt, erst wenn er zehn ist. Und bis dahin sind es eigentlich noch drei Wochen und zwei Tage. Aber das hier war ein absoluter Notfall. Papa musste ganz schnell ganz viele bärlauch tofu buletten machen. Für ein Wellness-Hotel, wo die Gäste ganz viel Geld dafür bezahlen, dass sie nur so gesunde Sachen zu essen kriegen. Und weil das so ein wichtiger Auftrag war, hatte Papa keine Zeit, den ganzen Weg mit nach Berlin zu fahren wie sonst. Papa hat Mama angerufen und sie haben gleich wieder rumgestritten und Papa hat ins Telefon geschrien, »Warum soll ich ihn immer bringen? Du könntest ihn ja auch mal abholen!« und dann war es schon fast zu spät und sie mussten ganz schnell zum Bahnhof in Neustrelitz rasen. Der Regionalexpress mit den Doppelstockwagen stand schon da. Papa ist kurz mit eingestiegen, oben war fast noch alles frei und Finn hat sich gleich in die erste Vierergruppe gesetzt. Papa hat ihn umarmt und, keine Angst, das klappt, schon alles gesagt. Dann ist er ganz schnell wieder ausgestiegen, gerade noch rechtzeitig, bevor die Türen zugegangen sind und der Zug losgefahren ist. Finn hatte auch gar keine Angst. Eben war höchstens ein bisschen mulmig im Bauch, weil alles so schnell gehen musste und er gar nicht richtig Tschüss sagen konnte. Draußen auf dem Bahnsteig ist Papa dann noch ein Stück neben dem anfahrenden Zug hergelaufen und hat gewinkt, bis Finn ihn nicht mehr sehen konnte. Die Bremsen quietschen. Der Zug hält in Fürstenberg. Die Lautsprecherstimme sagt, Sehr geehrte Fahrgäste, bitte achten Sie beim Einsteigen auf den Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante. Ein paar Leute steigen aus, ein paar ein. Durchs Fenster sieht Finn einen Mann mit einer Bierdose in der Hand. Er hat es besonders eilig und drängelt sich in den Wagen, bevor die anderen ausgestiegen sind. Die Uhr auf dem Bahnsteig zeigt zehn Minuten nach sieben. Hinter dem Bahnhof leuchtet der Turm der Burg in der Abendsonne. Finn weiß, dass es eigentlich gar keine Burg ist, sondern ein altes Kraftfutter Mischwerk. In der DDR wurde da massenweise Futter für Tiere gemacht. Das hat Papa ihm alles erklärt. Auch, dass die DDR eine Hälfte von Deutschland war, bevor beide Hälften wieder zusammenkamen. Das hieß Wiedervereinigung und ist schon ziemlich lange her, Finn war da noch gar nicht auf der Welt. Der Mann mit der Bierdose kommt die Treppe hochgepoltert. An seinem Handgelenk schlackert raschelnd eine große graue Plastiktüte. Finn denkt, dass der Mann vielleicht einer von diesen Müllsammlern ist, die manchmal durch die Züge gehen. Aber statt Müll zu sammeln, lässt der Mann seine Tüte auf den Sitz gegenüber von Finn fallen und setzt sich selbst daneben.
2: Na, Kleiner, alle chic?
1: Er zieht den Reißverschluss seiner Trainingsjacke auf und prostet Finn über den Tisch zu.
2: Hoch die Tassen!
1: Finn kann seinen Bieratem riechen und schaut schnell wieder aus dem Fenster. Er hasst es, wenn die Leute ihn Kleiner nennen. Erstens ist er gar nicht klein, sondern der drittgrößte in der Klasse und zweitens soll er ja auch nicht einfach Hey Alter zu einem Erwachsenen sagen, obwohl so richtig erwachsen sieht der Mann gar nicht aus. Er hängt breitbeinig auf dem Sitz und trägt ein verwaschenes T-Shirt mit dem Aufdruck Hack Mack. Soll das ein Name sein? Verstohlen schaut Finn den Mann weiter an. Er hat so eine komische Frisur, wo die Haare oben lang und an den Seiten ganz kurz sind. Und in den Ohren dicke, schwarze Ringe. Der Mann bemerkt Finns Blick und grinst ihn an.
2: Fährst du hier alleine?
1: Finn nickt knapp und versucht, nicht dauernd auf die Ohrläppchen zu starren. Die Löcher in den Ringen sind so groß, dass man durchgucken kann. Die Haut drumherum spannt wie ein Flitzegummi. Das tut doch bestimmt total weh. Aber Hackmark scheint sich pudelwohl zu fühlen. Er nimmt einen großen Schluck aus der Dose, bläst die Backen auf und rülpst laut.
2: Maulfurz.
1: Er lacht und das Lachen klingt selbst wie ein langer Rülpser.
2: Sorry, aber das musste raus.
1: Finn zieht vorsichtshalber seinen Rucksack näher an sich heran. Mama und Papa haben ihm immer wieder gesagt, bestimmt hunderttausendmal, wenn ihm jemand komisch vorkommt oder so, soll er anrufen. Finn hat nur genervt genickt, ja, ja, das weiß er doch seit hunderttausend Jahren. Immer machen sich die Erwachsenen Sorgen, dass irgendetwas passieren könnte. Aber jetzt guckt er zur Sicherheit doch mal in seinem Rucksack nach. Alles da. Sein Handy, das Portemonnaie mit der Fahrkarte und die Box mit Papas Spezialstuhlen. Finn holt das Handy heraus und schaut auf das Display mit dem Hintergrundbild. Ein Foto von Taps. Er hat es gerade gemacht, als Taps gegähnt hat und mit ihren spitzen Zähnen sieht sie ein bisschen aus wie ein Säbelzahntiger. Taps, das ist noch so eine Geschichte. Mama hat sie vor einem Jahr aus dem Tierheim geholt, nachdem Papa ausgezogen ist. Eltern können echt komisch sein. Jahrelang darf man kein Haustier haben und dann trennen sie sich und schwupps, kriegt man eine Katze. Oder sie haben einen dringenden Job und schwupps, darf man alleine Zug fahren. Finn legt das Handy zurück in den Rucksack und zieht den Reißverschluss mit dem Krokodilanhänger zu. Eine Weile guckt er auf die Zickzackfäden der Oberleitungen draußen. Dann hört er ein metallisches Klacken. Auf der anderen Seite des Tischs drückt Hackmack an der Bierdose herum. Er regt die Arme und gehend.
2: Ja, schön öde hier, wa?
1: Finn nickt wieder nur stumm. Hackmack lässt nicht locker.
2: Willst ne Runde zocken?
1: Er zieht ein Kartenspiel aus seiner Jacke und lässt die Karten knatternd durch die Luft fliegen, von einer Hand in die andere. Pass auf, sagt er und grinst Finn an. Ich zeig dir mal einen Trick. Hackmark senkt verschwörerisch die Stimme und beugt sich über den Tisch, so sodass Finn wieder seinen Bieratem riechen kann.
2: Ich kann nämlich zaubern.
1: Hackmark hält ein paar Karten hoch und fächert sie auf.
2: Siehst du die vier Karten hier? Karo, Herz, Pik und Kreuzbube? Finn nickt Axelzuckend. Die sind ne Bande und zusammen drehen die jetzt ein richtig großes Ding.
1: Hackmark schiebt die vier Buben zusammen und legt sie verdeckt auf den restlichen Kartenstapel.
2: Mit dem Heli landen die heimlich oben auf dem KDW, das Luxuskaufhaus. Kennst du das, oder? Der Erste geht ins Erdgeschoss und räumt die Schmuckabteilung aus. <lacht> Brillis, Ur, Jolt.
1: Hackmark nimmt die oberste Karte ab und steckt sie wieder in den Stapel.
2: Der zweite geht in die Herrenabteilung und klaut einen schweineteuren Ledermantel.
1: Er nimmt die nächste Karte von oben, steckt sie in den Stapel und macht dann das gleiche nochmal mit der dritten.
2: Der dritte fährt in die vierte Etage und holt sich einen riesigen Flachbildfernseher. Und der letzte, der geht in die sechste Etage, das ist die Schlemmeabteilung. Und da trinkt er eine Flasche Shampoos.
1: Hackmack nimmt die vierte Karte ab und schiebt sie in den Stapel.
2: Aber dann plötzlich...
1: Hackmark hebt den Kartenstapel hoch und reißt die Augen auf. Whee, whee, whee,
2: geht die Alarmanlage los, die Bullen rücken aus, lalü, lala, nix wie weg.
1: Er klopft hektisch mit zwei Fingern auf den Stapel, als müsse er die darin versteckten Buben warnen.
2: Und eins, zwei, drei, vier Scharnier treffen sich alle Jungs wieder oben auf dem Dach und fliegen mit dem Heli auf und davon.
1: Mit großer Geste hebt Hackmack die obersten vier Karten des Stapels ab und hält sie Finn triumphierend hin. Karo, Herz, Pik und Kreuzbube.
2: Da staunst du, wa?
1: Finn nickt, dabei staunt er gar nicht. Den Trick kennt er nämlich. Den hat Carlo ihm auch schon mal gezeigt, nur mit K statt, statt KDW. Carlo ist Finns bester Freund. Sie kannten sich schon, da waren sie noch gar nicht auf der Welt, sondern noch in den Bäuchen von ihren Mamas. Die haben nämlich zusammen so einen Kurs gemacht, wo man alles übt für die Geburt. Und Mama sagt, dass Finn und Carlo immer gleichzeitig gezappelt haben, als hätten sie sich abgesprochen. Und bestimmt war das auch so, obwohl Finn sich nicht daran erinnern kann. Aber an den Kartentrick kann er sich erinnern. Der ist nämlich ganz einfach. Am Anfang muss man nur vier andere Karten so hinter den Buben verstecken, dass der andere sie beim Hochhalten nicht sehen kann. Wenn man die Karten dann oben auf den Stapel legt und nacheinander reinsteckt, bleiben die Buben die ganze Zeit oben liegen, weil man ja erst die dahinter versteckten Karten nimmt. Leider ist Carlo eine davon runtergefallen und Finn wusste dann gleich, wie es geht. Finn schaut wieder aus dem Fenster. Draußen steht die Sonne ganz tief und der Mond ist auch schon da. Weiß und rund wie eine Pizza ohne Belag hängt er am Himmel. Davor drehen sich langsam Windräder und blinken ab und zu rot. Das ist, damit die Flugzeugpiloten sie sehen können und nicht versehentlich in sie reinfliegen. Die Windräder erzeugen Strom und Papa sagt, das ist gut für die Umwelt. Finn mag Windräder. Er stellt sich vor, dass sie Roboter sind mit rot blinkenden Augen und sie winken immer wieder mit den Armen, weil ihnen so langweilig ist vom Rumstehen. Ihm gegenüber trinkt Hackmark den letzten Schluck von seinem Bier, drückt die Dose zusammen und lässt sie unter den Sitz fallen. Der Zug wird langsamer. Auf der Leuchtanzeige am Ende des Waggons steht der nächste Halt, Gransee. Hackmack nimmt die Karten vom Tisch und steht auf.
2: Pass auf, Kleiner, jetzt zeilt dir noch einen Trick. Zum Abschied, der ist richtig gut. Den hast du noch nicht gesehen, das verspreche ich dir.
1: Er macht eine ausladende Bewegung und dabei fallen ihm die Karten aus der Hand. Sie flattern durch die Luft und landen kreuz und quer zwischen den Sitzen. Hackmack flucht. Scheiße, das gibt's doch nicht... Er bückt sich und sammelt die Karten eilig auf. Dabei kann man voll seine Architektur sehen. Das sagt Mama immer, wenn Finns Hose auf Halbmast hängt und die Poritze rausguckt. Früher fand Finn das lustig und hat seine Hose manchmal absichtlich hängen lassen, damit Mama es sagt. Jetzt findet er es peinlich. Und Hackmacks Ritze will er auch nicht sehen, also guckt er schnell weg. Dabei fällt sein Blick auf die Kreuz 10, die unter dem Tisch gelandet ist. Er beugt sich runter und muss den Arm ganz lang ausstrecken, damit er sie erreicht. Als er wieder unter dem Tisch hervorkriecht, reißt Hackmack ihm schnell die Karte aus der Hand. Er stopft die Karte hastig in seine Jacke, schnappt die Plastiktüte und wirft sie sich wie einen Sack über den Rücken.
2: »Nu aber hinne! Pass auf! Jetzt verdünnisiert mir! Abracadabra!«
1: Hackmack gestikuliert mit seiner Hand durch die Luft, als würde er einen Zauberstab schwingen. Dazu geht er rückwärts durch den Gang und rudert immer doller mit der Hand. Es sieht dabei überhaupt nicht wie Verdünnisieren aus, eher wie ein einarmiger Schwimmer, der durch Wackelpudding paddelt. Auf jeden Fall ziemlich bescheuert. Der Zug ruckelt und hält an. Finn hört das Zischen der sich öffnenden Türen, Hackmack hat die Treppe erreicht. Er winkt nochmal, dreht sich um und poltert dann eilig die Stufen runter. Durchs Fenster sieht Finn, wie Hackmack aussteigt und mit seiner dicken Tüte auf dem Rücken zügig über den Bahnsteig geht. Der Zug fährt wieder an und Hackmack verschwindet aus Finns Blick. Finn ist froh, dass er weg ist. Kapitel 2 Ein Schaffner schafft Probleme
3: Die Fahrscheine, bitte!
1: Kaum hat der Zug den Bahnsteig verlassen, kommt der Schaffner die Treppe hoch. Er trägt eine blaue Uniform und eine rote Krawatte. Finn will nach seinem Rucksack greifen, aber der ist plötzlich weg. »Liegt nicht mehr neben ihm auf dem Sitz. Hä? Gerade war er doch noch da.« Finn guckt unter dem Tisch. Verwirrt steht er auf, schaut sich um, geht in die Knie, kriecht unter den Sitz, sucht den Boden ab. Nichts, nur die verbeulte Bierdose liegt da. Von oben kommt die Stimme des Schaffners.
3: »Na, junger Mann, willst du dich verstecken?«
1: »Nein«, Finn steht schnell auf. Der Schaffner hat seine Brille ganz nach vorne auf die Nasenspitze geschoben. Er mustert Finn streng über die Gläser hinweg.
3: »Wo ist denn deine Mama oder dein Papa?«
1: ich, ich, ich fahr allein.
3: Na, dann zeig mir mal deine Fahrkarte.
1: Finn wird es ganz heiß. Was jetzt? Er schaut den Schaffner an und schluckt. Ich, ich, sie, sie ist in meinem Rucksack.
3: Dann hol sie halt besser raus.
1: Der Schaffner guckt ihn jetzt an, wie Frau Henschke Pohl, wenn er beim Diktat wieder das mit einem S statt das mit zwei S geschrieben hat. Das geht nicht, sagt Finn und es ist ihm völlig egal, ob das mit einem S oder mit zwei S geschrieben wird. »Er ist weg, also mein Rucksack ist weg. Gerade war er noch da, hier auf dem Sitz.« Der Schaffner legt die Stirn in Falten.
3: »So, so, der Rucksack ist weg. Wo willst du denn hin? Wie alt bist du überhaupt?«
1: Finn fängt an zu schwitzen. Jetzt wäre er doch froh, wenn Papa neben ihm sitzen würde. Der würde dem Schaffner alles erklären und der würde dann auch nicht so doofe Fragen stellen. »Zehn,« antwortet Finn, »also in drei Wochen und zwei Tagen. Und ich fahre nach Berlin zu meiner Mutter.«
3: und deine Mutter, weiß sie das denn, dass du zu ihr fährst?
1: Was für eine blöde Frage denkt Finn und nickt. Klar weiß Mama das, sie holt ihn ja am Bahnhof ab. Die anderen Reisenden im Wagen schauen nun alle zu ihm und dem Schaffner rüber, der mit seiner behaarten Hand den wenig behaarten Kopf kratzt.
3: Deine Mutter hat die denn auch einen Namen?
1: Finn nickt. Svenja. Und weiter? fragt der Schaffner. Utschik. Der Schaffner zieht die Augenbrauen hoch. Utschig? Finn nickt wieder. Fehlt nur, dass der Schaffner jetzt nachfragt. Utschig wie Flutschig? Das sagen nämlich alle, wenn sie den Namen zum ersten Mal hören. Aber der Schaffner zum Glück nicht. Stattdessen sagt er.
3: Ah, Svenja Utschig. Vielleicht können wir die Svenja Utschig ja dann mal anrufen und fragen, ob sie weiß, dass ihr Sohnemann ganz allein hier unterwegs ist.
1: In dem Moment fällt Finn ein, dass er Mama gar nicht anrufen kann. Sein Handy ist ja auch im Rucksack. Er spürt, wie ihm Tränen in die Augen schießen. Es war doch ganz neu und er hat es sich selbst verdient. Jede Woche einen Euro von Frau Buchhorn aus dem vierten Stock. Dafür, dass er immer die Zeitung hochbringt und den Müll runter. Müll. Finn durchzuckt ein Gedanke. »Na klar, Müll, Mülltüte. Deswegen war die auf einmal so dick. Dieser Hackmark war's. So was Fieses.« Er hat die Karten mit Absicht unter den Tisch fallen lassen. Und als Finn sich unter den Tisch gebeugt hat, hat er den Rucksack ganz schnell in seine Tüte gepackt. »Der Mann mit der Tüte war's«, sagt Finn aufgeregt. Der Schaffner stößt laut schnaubend Luft aus.
3: »Der Mann mit der Tüte? Ich sehe hier aber keinen Mann mit einer Tüte.«
1: »Ja, er ist ja auch schon ausgestiegen in Gransee.« Finn zeigt beschwörend auf den Sitz gegenüber. Er saß da, er hatte Löcher in den Ohren und auf seinem T-Shirt stand Hackmack. Wir müssen die Polizei rufen, dann können die ihn vielleicht noch schnappen. Der Schaffner schüttelt den Kopf.
3: Nee, nee. Erstmal rufen wir schön bei dir zu Hause an.
1: Er zieht sein Diensthandy aus der Tasche.
3: Ich hoffe, du weißt wenigstens die Nummer.
1: Finn nickt. Null, drei, null, vier, neun, eins. In der Aufregung fangen die Zahlen in seinem Kopf an zu tanzen. Äh, nein, vier, eins, neun, Er stockt. Genervt lässt der Schaffner das Handy sinken.
3: Ja, wie denn jetzt?
1: Finn versteht das nicht. Normalerweise kann er ihre Nummer nur so runterrasseln, aber jetzt ist sie auf einmal wie weggelöscht. Und Mamas Handynummer, die weiß er doch erst recht nicht. Eine Frau mit kurzen grauen Haaren zwei Reihen weiter vorne hat das Gespräch verfolgt, und schaltet sich nun ein. Nun lassen Sie doch den Jungen, Sie bringen ihn ja ganz durcheinander. Ich zahle die Fahrkarte, was kostet sie denn? Finn schöpft Hoffnung. Er hatte die Frau bisher gar nicht bemerkt. Sie zieht einen zehn euro schein aus ihrem Portemonnaie und hält ihn dem Schaffner hin. Aber der blafft sie nur an.
3: Kennen Sie den Jungen?
1: Nein. Was mischen
3: Sie sich dann ein?
1: Ich will einfach nur helfen.
3: Wollen Sie etwa die Verantwortung übernehmen?
1: 030 platzt es aus Finn heraus. Ihm ist die Nummer wieder eingefallen und er sagt sie ganz schnell, damit er sie nicht wieder vergisst. 030 491 1949. Der Schaffner tippt mit seinem dicken Zeigefinger und schaut dabei über seine Brille auf das Handy in seiner Hand.
3: 030
1: äh, Finn nickt und wiederholt. 4911949. Der Schaffner drückt die Wahltaste und hält das Handy ans Ohr. Hallo? Der Schaffner hält sich das andere Ohr zu, um besser hören zu können und ruft wieder laut ins Telefon.
3: Hallo, wer ist da, Herr Larifari?
1: Finn fällt ein Stein vom Herzen. Das muss Mukta sein. Mukta ist Mamas neuer Freund und wohnt öfters bei Ihnen. Er heißt aber nicht Larifari mit Nachnamen, sondern El Fadil. Der Schaffner redet weiter und wird dabei immer lauter.
3: Also, Herr Larifari, ich hab hier einen Jungen namens...
1: Er schaut Finn fragend an. Finn, sagt Finn.
3: »Einen Jungen namens Finn, und ich möchte mit der Mutter sprechen.« Der
1: Schaffner lauscht einen Moment und legt die Stirn noch tiefer in Falten.
3: »Wie? Nicht da? Was für ein Kurs!«
1: Finn fällt ein, »Klar, um diese Zeit ist Mama immer beim Yoga. Oh, das hatte er ganz vergessen, und von da geht sie dann direkt zum Bahnhof, um ihn abzuholen. Die Miene des Schaffners wird immer mürrischer, je länger er lauscht.«
3: »Sie sind also nicht der Vater? Dann sind Sie auch nicht sorgeberechtigt.«
1: aus dem Telefon hört er jetzt Muktas Stimme, die auch lauter wird. Der Schaffner unterbricht ihn.
3: Ah, jetzt hören Sie mal zu, Herr Larifari oder wie auch immer Sie heißen. Sie sind nicht der Vater und haben auch kein Sorgerecht. Das ist eben so, zumindest bei uns hier in Deutschland. Punkt.
1: Muktas Stimme ist jetzt richtig laut. So laut, dass Finn die Wörter Paragraphenreiter und Amtsschimmel verstehen kann. Mukta drückt sich immer sehr gewählt aus, auch wenn er sich aufregt. Und der Schaffner läuft jetzt ganz rot an im Gesicht und bellt ins Telefon.
3: Ich lass mich doch hier nicht beleidigen. Sie können sich gerne beschweren, aber nicht bei mir.
1: Der Schaffner nimmt das Telefon vom Ohr und rammt seinen dicken Zeigefinger auf die Auflegetaste, als wolle er sie durchbohren.
3: So ein unverschämter Kerl.
1: Kopfschüttelnd tippt er eine neue Nummer ein.
3: Ich ruf jetzt die Polizei, sollen die sich doch kümmern.
1: »Sehr gut«, denkt Finn. »Das hatte er gleich vorgeschlagen. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät, um den Rucksackdieb zu schnappen.« Der Schaffner schaut auf seine Uhr.
3: »Die können dich dann gleich in Oranienburg abholen.«
1: »Finn versteht nicht Oranienburg. Aber ich muss doch nach Berlin. Meine Mama wartet da auf mich.« Ihm wird ganz mulmig und auch die Frau mit den grauen Haaren wird jetzt richtig fuchsig. Was soll denn das? Sie können doch den Jungen nicht einfach aus dem Zug werfen. Ich hab doch gesagt, ich bezahle die Fahrkarte. Aber der Schaffner schaltet auf stur.
3: Dass der Junge keinen Fahrschein hat, ist ein Problem. Das andere, viel größere Problem ist, dass ich hier die Fürsorgepflicht habe. Und wenn dem Jungen was passiert, dann hab ich wirklich ein Riesenproblem.
1: Was soll denn passieren, fragt die Frau. Sie schaffen hier doch Probleme, wo gar keine sind. Aber der Schaffner hört ihr gar nicht mehr zu und spricht in sein Handy.
3: Ja, Pautzke, Zugbegleiter Regionalexpress 4363. Ich habe hier einen jungen, ca. zehn Jahre alt, ohne Jürgen fahrschein und ohne erwachsene Begleitperson auf dem Weg nach Berlin.
1: Er lauscht einen Moment und wendet sich dann an Finn.
3: Wie war nochmal der Nachname?
1: Utschik, wiederholt Finn matt. Finn Utschik. Der Schaffner schaut ihn fragend an.
3: Utschig wie flutschig.
1: War ja klar, dass das jetzt auch noch kommen musste. Finn nickt, resigniert.
3: Ja, utschig wie flutschig.
1: Wiederholt der Schaffner und sieht jetzt irgendwie erleichtert aus.
3: Juti, ich bring euch den Jungen dann raus. Wäre gut, wenn die Kollegen da schon mal am Bahnsteig stehen, damit wir pünktlich weiterkommen.
1: Nächste Station Oranienburg, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Draußen ziehen Häuser vorbei, Fabrikhallen, eine Tankstelle. Finn kann es immer noch gar nicht fassen, der Schaffner steht mit ihm an der Tür und hält ihn an der Jacke fest, als sei er ein Verbrecher. Aber der eigentliche Verbrecher ist doch dieser Hackmark. Plötzlich fällt Finn etwas ein. Oh, ich hab noch was vergessen! Er reißt sich von dem Schaffner los, läuft noch einmal die Treppe hoch in den Wagen und beugt sich unter den Sitz. Die Bierdose. Sie ist noch da. Da sind Hackmacks Fingerabdrücke drauf. Damit kann die Polizei ihn bestimmt finden. Der Schaffner, der Finn schnaufend hinterhergelaufen ist, beäugt kopfschüttelnd, wie Finn die Dose mit einem Taschentuch aufhebt und in seine Jackentasche steckt. Jetzt aber! Er packt Finn wieder an der Schulter und buxiert ihn zurück zum Ausgang. Drittes Kapitel. Bei der Polizei klatscht es. In Oranienburg warten zwei Polizisten auf dem Bahnsteig, eine Frau und ein Mann. Der Schaffner führt Finn mit schnellen Schritten zu ihnen. Die Polizistin ist groß, alles an ihr ist lang, sogar ihr Gesicht. Ihr Kollege dagegen ist eher rundlich und nicht viel größer als Finn. Er sieht fast original so aus wie ein Kommissar aus dem Fernsehen, der von dem Mukta immer sagt, dass er so ein miserabler Schauspieler ist. Mukta ist nämlich auch Schauspieler und er hat auch schon mal in einem Tatort mitgespielt, einen Flüchtling aus Afrika, der abgeschoben werden soll. Zum Glück hat das nicht geklappt, weil der Kommissar das verhindert hat. Mukta würde auch gern mal einen Kommissar spielen, aber meistens ist er entweder Flüchtling oder einer von den Bösen. Nachdem der Schaffner Finn an die Polizisten übergeben hat und wieder in den Zug gestiegen ist, schaut die Lange lächelnd auf Finn runter. Bist du abgehauen, wa? Finn schüttelt den Kopf, erklärt nochmal alles und zeigt den Polizisten die zusammengequetschte Bierdose mit den Fingerabdrücken drauf. Und er sagt auch, dass Mama ihn am Hauptbahnhof in Berlin erwartet und er dort unbedingt ganz schnell hin muss. Aber die Polizisten interessiert das alles nicht. Der Runde wirft nur einen kurzen Blick auf die Bierdose und schnauft genervt. »Na da haben die von der Bahn uns ja wieder mal ein Ei gelegt.« sagt er und dafür, dass er so dick ist, klingt seine Stimme überraschend piepsig. Ein bisschen wie ein Vogel, denkt Finn und überlegt, was für ein Ei der Runde wohl meint. Klären wir alles ab, sagt die Lange und nickt Finn beruhigend zu. Aber erstmal fahren wir auf die Wache. Die Polizisten eskortieren Finn durch das Bahnhofsgebäude zu dem Polizeiauto, das direkt vor dem Eingang geparkt ist. Die Lange öffnet die hintere Tür und Finn setzt sich auf die Rückbank. Der Runde quetscht sich hinter das Steuer, dann fahren sie los. Finn schaut durch das Seitenfenster auf die in der Dämmerung vorbeiziehenden Häuser. Er war noch nie in Oranienburg und es ist das erste Mal, dass er in einem Polizeiauto fährt. Schade nur, dass die Polizisten das Blaulicht und die Sirene nicht anmachen. Vorne packt die Lange eine mit Wurst belegte Stulle aus. Sie dreht sich zu Finn um. Hast du Hunger oder Durst? Magst du Buttermilch? Sie hält ihm einen Plastikbecher hin. Finn schüttelt schnell den Kopf. Er hasst Buttermilch. Das eine Mal, wo er sie bei Papa probiert hat, hat er sich die Nase zugehalten, und es hat trotzdem immer noch scheußlich geschmeckt. Die Polizistin öffnet den Becher und trinkt. Der runde fährt, aus dem Lautsprecher knistert der Polizeifunk. Finn rutscht unruhig auf dem Sitz hin und her. Bestimmt ist Mamas Yogakurs schon fertig. und Sie wartet jetzt am Bahnhof auf ihn. In seiner Vorstellung sieht er sie ganz allein auf dem Bahnsteig stehen und dann kommt der Zug an, aber er ist nicht drin. Mama wird sich wahnsinnige Sorgen machen. Doch dann fällt Finn ein, dass Mama sicher ihr Handy dabei hat und Muck da sie bestimmt sofort angerufen hat. Dann weiß Mama wenigstens, dass etwas passiert ist und dann wird sie Papa anrufen und dann... Dann wird Mama sagen, dass sie ja eh dagegen war, dass Finn alleine mit dem Zug fährt und die beiden werden wieder streiten. Und das ist wirklich voll bescheuert, weil Finn sehr wohl alleine im Zug fahren kann. Alles die Schuld von diesem gemeinen Hackmack. Finn ist jetzt richtig wütend, so ein mieses Schwein. Dabei ist Schwein eigentlich ein viel zu netter Ausdruck, denn Finn mag Schweine. Eigentlich müsste er sagen, so eine fiese Mücke. Denn Mücken kann er überhaupt nicht leiden. Aber das klingt auch wieder viel zu nett. Für einen Dieb. Das Polizeiauto fährt auf eine Kreuzung zu. Die Ampel vor ihnen springt auf gelb. Der Runde tritt aufs Gaspedal und piepst. Dit schaffen wir. Der Motor heult auf und der Wagen beschleunigt. Nee, das wird nicht, sagt die Polizistin auf dem Beifahrersitz und schüttelt tadelnd den Kopf. Kurz bevor sie die Kreuzung erreichen, springt die Ampel auf Rot. Der Runde stampft mit dem Fuß auf die Bremsen, filmen, stemmt die Hände gegen den Vordersitz, um nicht nach vorne geschleudert zu werden. Die Lange balanciert ihre Buttermilch durch die Luft und ruft Das Polizeiauto kommt knapp vor der Ampel zum Stehen. Die Polizistin wirft einen vorwurfsvollen Blick zu ihrem Kollegen. Fast hätte ich alles verschütten. Doch bevor sie den Satz beenden kann, quietscht es laut hinter ihnen und tut einen mächtigen Rums. Finn schreit vor Schreck auf und das Polizeiauto macht einen Hüpfer wie ein Frosch, der ins Wasser platscht. Dann ist alles ganz still. Die Polizisten sitzen einfach nur da, die Lange hält immer noch den Becher in der Hand, aber der ist jetzt leer. Und das Platschen kam auch nicht von einem Frosch, sondern von der Buttermilch. Die läuft jetzt nämlich ganz langsam über das noch länger aussehende Gesicht der Langen und tropft auf die Uniform. Wie ein Schneemann, der schmilzt, denkt Finn. Schließlich erwachen die Polizisten aus ihrer Erstarrung. Kann da wohl nie wahr sein? Pieps der Runde und schaut in den Rückspiegel. Die Polizistin holt tief Luft, fingert ein Taschentuch aus der Jacke und tupft sich das Gesicht damit ab. Erst danach dreht sie sich um. Finn folgt ihrem Blick durchs Heckfenster. Hinter ihnen steht ein Transporter. Die Motorhaube ist verbeult und darunter strömt weißer Dampf hervor. Durch die Schwaden sind im Führerhaus zwei Gesichter mit weit aufgerissenen Augen zu erkennen. »Na prima«, sagt die Lange säuerlich und stellt den leeren Becher weg. Der Runde stößt Schnauben die Fahrertür auf. »Pass auf! Nu klatschtet! Aber nicht Beifall!« er wälzt sich ächzend aus dem Wagen. Die Polizistin wendet sich noch kurz zu Finn. Alles okay? Finn zuckt nur mit den Schultern, was soll er auch sagen? Nichts ist okay, im Gegenteil, alles wird ja immer nur noch verrückter. Er braucht jetzt ganz dringend frische Luft. Langsam kurbelt er das Seitenfenster runter. Die Polizistin ist ebenfalls ausgestiegen und wischt sich draußen mit dem Taschentuch an ihrer Uniform herum. Der Runde steht neben dem Transporter. Die beiden Gesichter drinnen schauen immer noch ganz starr, Finn erkennt jetzt, dass das eine einem Mann gehört und das andere einem Mädchen mit wuscheligen Haaren. Als seine und ihre Blicke sich treffen, zieht sie eine Grimasse und streckt ihm die Zunge heraus. Finn schaut schnell weg, aber dann schaut er doch wieder hin, weil er wissen will, was weiter passiert. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht und was sonst noch alles passiert, dann schlage ich vor, macht beim Lesehäppchen-Gewinnspiel mit. Dann könnt ihr nämlich den ersten Band von Kanjavoni wahr sein mit Unterschrift von Martin Musa gewinnen. Das Mädchen, das Finn ebenso Kess die Zunge rausgestreckt hat, ist, ihr könnt es euch schon denken, Jolla. Trotzdem muss ich das Buch jetzt zuschlagen und hoffe, ich konnte euch mit diesem Häppchen ein bisschen Appetit machen, auf ein Großstadtabenteuer. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt.
0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen